0: Ich lese den Predigtext aus 2. Mose 12, die Verse 1 bis 13 aus der Guten Nachricht. Der Herr sagte zu Mose und Aaron, als sie noch in Ägypten waren, dieser Monat soll für euch der Beginn des Jahres sein. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, dass jeder Familienvater am zehnten Tag des Monats für seine Familie ein Lamm auswählt. Ist die Familie zu klein, um ein ganzes Tier zu verzehren? So soll sie sich mit der Nachbarfamilie zusammentun. Sie sollen sich vorher überlegen, wie viel jeder essen kann, damit nichts übrig bleibt. Das Tier muss einjährig und männlich sein und darf keine Fehler haben. Ihr könnt ein Schaf oder ein Ziegenböckchen nehmen. Das Tier wird bis zum 14. Tag des Monats von der übrigen Herde gesondert gehalten. Gegen Abend schlachten dann alle Familien in der ganzen Gemeinde ihr Lamm. Von dem Blut nehmen sie etwas und streichen es an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken der Häuser, in denen sie das Mahl halten. Sie braten das Lamm am Feuer und essen es in derselben Nacht, zusammen mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern. Ihr dürft nichts von dem Lamm roh oder gekocht essen. Es muss am Feuer gebraten sein. Und zwar ganz, mit Kopf, Beinen und Innereien. Ihr dürft auch nichts davon bis zum anderen Morgen übrig lassen. Die Reste müsst ihr verbrennen. Beim Essen sollt ihr reisefertig gekleidet sein, die Sandalen an den Füßen und den Wanderstab in der Hand. In Hast und Eile sollt ihr es essen. Dies ist das Passafest für mich, den Herrn. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und allererstgeborenen Erstgeborenen töten, bei Mensch und Vieh. An allen Göttern Ägyptens werde ich mein Gericht vollstrecken. Ich, der Herr. Eure Türen aber sollen durch das Blut bezeichnet sein. Überall, wo ich dieses Blut sehe, werde ich vorübergehen. Und so werdet ihr verschont bleiben, wenn ich strafend durch ganz Ägypten gehe.
1: Ich möchte nochmal mit euch beten, bevor wir uns den Text anschauen. Dank, lieber Vater, für dein Wort, für dein ja, zeitloses, ewiges Wort, was in alle Zeiten hineinspricht, dass du lebendig bist, dass du redest. Ja, und so wie Marlene es am Anfang gesagt hat, bitte ich dich, dass du uns hilfst, den Zusammenhang zu verstehen, aber vor allem ja, dich dahinter zu sehen, wer du bist, wie du bist und ja, wie du für uns, wer du für uns sein möchtest. Du als Gott und wir als deine Geschöpfe. Zeig uns mehr von dir und lass uns dir begegnen jetzt in dieser Zeit. Und nimm alles weg, was stört. Und ähm, ja, danke, dass du hier bist und zu uns redest. Amen. Ja, wir schauen uns jetzt bis Ostern diese Säulen der Auferstehung an. Und ich saß am Freitag mit zwei Ingenieuren zusammen, Bauingenieuren, vielleicht ist der ein oder andere von euch hier ein Bauingenieur. Und Säulen haben ja eine bestimmte Funktion. Ne? Also ich kann das nicht berechnen, aber ich kann das sehen. Irgendwie gibt es ja auch Säulen, wo irgendwas draufsteht. Zu Hause habt ihr eher Wände. Ähm, man sieht das jetzt gerade bei uns direkt nebenan, wird der Deckel geba gebaut über die A7. Und da äh, bauen die jetzt schon diese, ja, diese Wände, sage ich mal, in, mein, in meiner äh, Laiensprache. Also da, wo die am Ende der Deckel so drauf liegt, ja, und das. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass die da nicht einfach angefangen haben, so Steine aufzubauen und mal zu gucken, ob das da am Ende alles dann passt, sondern dass sie das berechnet haben, ja, dass da Statiker sind, die das prüfen müssen, die das berechnen. Also bevor das überhaupt alles gebaut wird, wird schon lange vorher geplant und gerechnet und überlegt und also der Plan steht schon lange vorher. Und was wir in diesen Wochen machen ist, wir gucken uns an, dass Ostern, alle Ereignisse um, um die Auferstehung von Jesus Christus, die wir in Ostern feiern, lange Hand geplant sind. Ja, dass Gott ist wie so ein Ingenieur, so ein Architekt, der schon sich nicht gedacht hat, oh, jetzt ist, oh Mist, jetzt ist alles schiefgegangen mit der Welt. Plan B oder Plan C, jetzt schicke ich mal Jesus und mach das mal so. Sondern nee, nee, das ist ein uralter, langer Plan, der sich entfaltet. Und wir sehen das schon Jahrhunderte vorher, auch schon im Alten Testament, diese Gedanken in diesen Geschichten Letzte Woche haben wir uns eine Geschichte mit Abraham angeschaut und heute im Prinzip von dem Exodus, dem Auszug aus Ägypten mit ähm, Mose und dem Volk Israel. Und heute eben Opferung. Ja, Marleen hat es gesagt, Opfer sind für uns heute fremd. Ja? Wir opfern jetzt nicht heute Nachmittag irgendein Tier oder ähm, morgen früh oder wann auch immer, sondern ja, wir ecken irgendwie an mit diesem Gedanken von Opfern, oder? Geht euch das anders? Es ist fremd und ähm, das Ding ist, dass das damals in der Antike Alltag war, also nicht nur für das jüdische Volk, sondern auch für andere Völker, ob das die Moabiter waren oder wie sie alle hießen, Hittiter drumherum, die kannten Opfer und zwar so wie wir in den Supermarkt gehen einkaufen oder per Paypal irgendwas bezahlen, also für die war das wirklich so normal, ein Alltagsvorgang weil für sie ganz, ganz tief bewusst war, dass Transzendente, die Götter oder eben der lebendige Gott, der eine Gott, da ist eine Distanz zwischen dieser göttlichen Welt, dieser himmlischen Sphäre und uns. Und diese Opfer waren der Weg, im Prinzip eine Verbindung herzustellen oder sagen wir es mal so, die Gunst der Götter, den Segen der Götter zu bekommen und sogar die, also, man muss sich mal vorstellen, dass Gott der Himmel und Erde gemacht hat in dieser Zeit, wo Menschen Opfer, also Menschen das System von Opfer, Tiere zu Opfern kannten, wo Gott im Prinzip das genutzt hat, um etwas von sich zu zeigen. Und zwar wie ein Volk, das Volk Israel, fehlerhaft, nicht heilig, nicht perfekt mit einem heiligen, perfekten Gott Beziehung haben kann. Dass er in der Mitte des Volkes leben kann und die zusammenkommen kann. Und Opfer war der Weg. Jetzt sind wir hier in der Zeit, äh, der Text, bevor es diese ganzen Gebote gab, bevor das Gesetz am Berg, Sin, Berg, äh, Berg Sinai Mose gegeben wurde, bevor es dieses System aus Opfer gab. Trotzdem sehen wir auch schon vorher Opfer. Und zum Beispiel hier in diesem Text. Und lass uns das mal genauer anschauen. Äh, was war die Situation? Also es wird dann immer über Daten diskutiert, aber ja, ich möchte euch da jetzt nicht äh, irgendwie mit langweilen, aber... Man kann sagen, wahrscheinlich so im Jahr 1400 vor Christus war das Volk Israel in Ägypten als Sklaven. Ja, das war so, dass ähm, Jakob, der Enkelsohn von Abraham, Abraham haben wir uns letzte Woche angeguckt, sein Sohn war Isaak und der Sohn von Isaak war Jakob. Jakob ist mit seinen Söhnen, mit den zwölf Söhnen, nach, Äg nach Ägypten ausgewandert wegen einer Hungersnot, um zu überleben. Ja, sein verschollener Sohn Josef hat, so schon vorbereitet, das Feld bereitet, der war schon irgendwie aufgestiegen zur rechten Hand vom Pharao und deswegen wurden sie eingeladen, dort zu leben. Und das war im Prinzip eine Freundschaft mit dem mächtigsten Mann der Welt. Der Pharao war der mächtigste Mann dieses Großreiches Ägypten, die diese mächtigen Pyramiden gebaut hatten, schon tausend Jahre vorher und ähm, Hochkultur in, in, in dieser Region. Und es war im Prinzip die führende Macht und Pharao war der mächtigste Mann. Aber in der Zwischenzeit haben die Nachfolger dieses Pharaos ähm, haben sich mehr und mehr entfremdet von diesem Volk Israel und haben mehr und mehr Angst vor diesem bekommen, weil die immer weiter gewachsen sind und immer stärker und mächtiger geworden sind. Und der Pharao hat dann ähm, einer der Pharaonen hat dann angefangen, sie zu versklaven und sagt: Die lasse ich arbeiten, um meine prächtigen Bauwerke, ja, meine Paläste und Tempel bauen zu lassen. Lasse ich sie schuften und ackern und halte sie klein. Und äh, mitten in dieser Lage, also ein paar Jahrhunderte später, sage ich mal, als das Volk eben als Sklaven arbeitete, hat Gott Mose den Auftrag gegeben durch diesen brennenden Dornbusch. Ja, hat Gott zu Mose gesagt: Du wirst jetzt gehen zum Pharao und mein Volk befreien. Und Mose fand das nicht so angenehm, weil der Pharao nun mal sehr mächtig war und äh, Ägypten ein sehr mächtiges Reich und er wusste, was das bedeutet. Aber er ist trotzdem gegangen am Ende und ähm, der Pharao fand das dann aber auch nicht so lustig, dass jetzt jemand kommt und sagt, diese ganzen Arbeitskräfte, diese hunderttausenden Leute, die deine Bauwerke bauen, die, die sollen jetzt einfach gehen. Das wollte der auch nicht. Und ihr seht das ein bisschen in dem Text, es kommt im Prinzip zu einem Showdown, ja, zu einem Machtkampf, weil der Pharao war wie, also für Ägypten, war wie ein inkarnierter Gott, ja, ein, ein Gott in Fleisch und Blut, er, war wie, er wurde wie Gott angebetet. Also Pharao war ein Gott. Er verkörperte so die Götter der Ägypter. Und dann Mose als Prophet Gottes des Volkes Israels, als Prophet von Jahwe, die beiden gegenüber. Und Mose sagt, lass mein Volk ziehen. Und Pharao sagt, nein. Und dann kommen diese Plagen, ja, diese das ist wie so ein Kampf zwischen, ich sag mal, Gott und Pharao. Wer ist der Stärkere? So muss man sich das vorstellen. Wer ist wirklich hier der Herr? Weil Pharao hat gesagt, diesen Gott kenne ich nicht, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und es entsteht dieser Kampf und diese zehn Plagen, schreckliche Katastrophen, die über Ägypten hereinbrechen. Und wir sind jetzt in dem Text so bei der letzten Plage, bei der schlimmsten Katastrophe. Und... Ähm, ja, und Moses, Gott sagte ihm zu Mose: In dieser Nacht werde ich durch das Land Ägypten ziehen und in jedem Haus, egal wer dort wohnt, Israelit oder Ägypter, dort wird der erstgeborene Sohn sterben. Und das klingt schrecklich und das ist es auch. Also, das ist ziemlich heftig. Also, wenn man das so nimmt und sagt, das ist wirklich so passiert, da läuft einem so ein Schauer über den Rücken. Und verstörend, oder? Und das Ding war damals, war das noch schlimmer als für uns heute, weil der erstgeborene Sohn war nicht irgendjemand, sondern die Erstgeborenen hatten eine besondere Funktion. Die haben einen Hauptteil des Erbes bekommen. Die waren, es war eine patriarchalische Gesellschaft, waren die Stammeshalter, waren die Zukunft der Familie. Und die Erstgeborenen als Gesamtes von deiner Nation, von deinem Volk, waren die Zukunft des Volkes. Darauf lag die ganze Hoffnung. Und zu sagen, die Erstgeborenen werden sterben, heißt, dein Volk wird keine, keine große Zukunft haben. Also es war im Prinzip wirklich eine Sache von Zukunft für das Volk oder keine. Und es war im Prinzip eine Frage von, wer ist der Herr? Ist Gott nur der Herr über die Israeliten oder ist er auch sogar der Herr über Ägypten? Ist er sogar der Herr der ganzen Welt? Oder ist Pharao der mächtige Mann hier, der das Sagen hat? Also es war dieser Showdown, es war dieser Machtkampf und ähm, der spitzte sich immer weiter zu und Pharao wollte das Volk nicht gehen lassen und jetzt kommt diese letzte Katastrophe, diese letzte Plage. Und dann hat äh, Gott aber noch was zu Mose gesagt, jede Familie soll so ein Lamm nehmen, ein fehlerloses einjähriges Lamm und dieses Lamm schlachten. Und sie sollen Blut an die Türbalken des Hauses streichen und an jeder Tür, an der dieses Blut gestrichen ist, sagt Gott, werde ich vorübergehen, passieren, ja, also Passa, passieren, ich werde vorübergehen und in diesem Haus wird der Erstgeborene leben. Und das heißt damals in dieser Nacht, in dieser dunklen, wirklich schrecklichen Nacht, konnte jeder Erstgeborene, konnte jede Familie in, ja die dieses Blut an die Pfosten gestrichen hat und von diesem Lamm ich konnte sagen, der Erstgeborene lebt, weil dieses Lamm ihn vom sicheren Tod bewahrt hat und Leben geschenkt hat. Und so bewahrte Gott nicht nur eine Familie, sondern im Prinzip die Zukunft seines Volkes, weil der Erstgeborene, die Erstgeborenen das äh, repräsentieren, wohin die Reise geht mit diesem Volk. Okay, das war jetzt viel Zusammenhang. Aber es ist, glaube ich, wirklich wichtig, den, den zu verstehen und den im Blick zu haben. Und was wir sehen in diesem Kern von dieser Erzählung ist ein Gedanke im Prinzip. Und das ist der Gedanke von Stellvertretung. An der Stelle von jemand anderem stirbt dieses Lamm. Also das ist ein Stellvertretungsgedanke. Es ist wie ein Tausch, wie ein Ersatz. Und ihr habt das schon in vielen Geschichten oder Filmen auch, glaube ich, gesehen, egal was ihr glaubt, egal ob ihr glaubt, das ist ja alles nur von damals und das, da will ich gar nichts mehr mit zu tun haben. Dieser Gedanke von stellvertretend für jemand anderen sich zu opfern, ist so eingewoben in unser Denken, in unsere Geschichten, dass es in so vielen Geschichten auch vorkommt. Ich habe nachgedacht und mir ist irgendwie komischerweise Harry Potter eingefallen, auch wenn einige von euch ihn nicht mögen, weil er ein Zauberer ist und so, aber Harry Potter, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich verrate es jetzt einfach, lebt und ist in, unter einem Schutz vor einer bösen Macht, wegen einem stellvertretenden Tod, einem Opfer, was jemand anders äh, gegeben hat. Mehr sage ich nicht. Okay, dann könnt ihr es nochmal lesen oder gucken. Aber so viele Geschichten, wirklich, guckt euch das an, guckt euch irgendwelche Filme an, irgendwelche Serien, irgendwelche Geschichten, steckt das, der, der Gedanke dieser Stellvertretung ähm, ist, da, ist da sichtbar, ist das spürbar. Und ähm, nach dieser schrecklichen Nacht ließ der Pharao das Volk tatsächlich ziehen. Also im Prinzip der Kampf war gewonnen, der Pharao hat eingesehen, er hat gesehen, er hat verloren. Ja, und das Volk war frei und durfte ziehen, äh, losziehen, war befreit, durfte gehen. Und so wurde Israel gerettet. Das war im Prinzip diese größte Rettungsaktion, über die das Volk Israel immer wieder redet, singt. In den Psalmen seht ihr das. Ähm, und warum sie jedes Jahr ähm, das Passafest feiern, bis heute. Er sagt, das war diese mächtige, großartige Befreiung von Gott, dass er stärker war als dieser Pharao. Er hat uns befreit. Und die Frage ist doch jetzt, wie ist diese Geschichte jetzt eine Säule der Auferstehung, eine Hinführung oder eine Vorbereitung Gottes Gedanken, Gottes langfristiger Plan zu Ostern, zu den Ereignissen um Ostern. Wie zeigt uns, dass Gott seinen Plan entfaltet, schon Jahrhunderte bevor Jesus kommt und an einem Kreuz stirbt und aufersteht. Am Abend vor seinem Tod am Kreuz feiert Jesus Christus mit seinen zwölf Jüngern, mit seinen Schülern, die, mit denen er eng war, die er ausgebildet hat, die er trainiert hat, feiern sie das Passamahl. Sie essen zusammen, sie sitzen zusammen. Ja, sie sind um, um diesen Tisch. Es gibt da so viele Bilder von, von diesem letzten Abendmahl. Also es ist ein Passamahl. Und Jesus macht etwas sehr Erstaunliches bei diesem Abendmahl oder bei diesem Passamahl. Und zwar Erzählt er die Geschichte von einer Befreiung, wie das auch in, bei jedem Passama so ist, die Befreiung des Volkes von Gott, aber sagt im Prinzip, er deutet die Geschichte um und sagt, diese Geschichte geht über mich. Ja, er nimmt das Brot also bei diesem Passama und sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Er nimmt den Wein und sagt, das ist mein Blut. Das für euch vergossen. Also er nimmt das Passamal und sagt, ich erfülle das. Das Passamal ist ein Hinweis auf mich. Das Passamal ist eine Vorbereitung auf das, was an Ostern passieren wird, was, was am nächsten Tag passieren würde und in den, äh, mit seinem Tod am Kreuz. Und was Jesus damit sagt ist, ich werde euch nicht nur aus der Gefangenschaft von einem politischen System befreien, von einer Unterdrückung der Ägypter oder in der Zeit von Jesus war es die römische Besatzungsmacht des römischen Kaisers Caesar. Ich werde euch nicht nur einfach von einer politischen Unterdrückung befreien, sondern ich werde euch von einer noch schlimmeren Macht befreien, einer zerstörerischen Macht, die euch im Griff hat und euch zu Sklaven macht. Und die Frage ist doch, was ist das für eine Befreiung? Was ist das für eine Macht, von der er uns befreien will? Was soll das sein? Ich glaube, wir kokettieren heute ganz gerne damit und brüsten uns, wie frei wir sind, oder? So unabhängig. Also viele von uns, so in, also ich sag mal, wir können doch meist zu so tun und lassen, was wir wollen. Wir sind frei, oder? Wir leben im freien Land, sagen wir, und wir sind frei und selbstbestimmt. Und die Frage ist doch jetzt mal wirklich, bist du frei? Bist du wirklich so frei? Bin ich so frei, wie wir denken? Wie ich immer denke? Dann sage ich einfach eine These, wenn du wirklich frei bist, dann wäre es für dich kein Problem, Ruhe zu finden. Gut zu schlafen, Pausen zu machen, zu erholen. Ruhe, innere Ruhe auch zu verspüren den ganzen Tag frei zu machen, es zu genießen, kein schlechtes Gewissen. Ich, ähm, ich habe ein Beispiel für euch. Wenn ich freie Momente habe und merke, dann kommen irgendwelche Gedanken hoch, irgendwelche Sorgen. Wisst ihr, was ich ganz gerne mache? Ich zücke mein Telefon und guck irgendwas darauf. Oder ich spiele was. Ihr kennt diese tollen Handyspiele, ne? Ich spiele dann Sudoku meistens und nach so, ah, ich will nicht drüber nachdenken. Ich, äh, ich möchte ja irgendwelche Sachen lösen, knobeln und also, dass es am Ende fertig ist und schön ist und ja, das komplette Ding gelöst. So. Ähm, und das spiel, also, da, diese Sachen sind gar nicht schlecht. Ein Handy ist nicht böse. Was zu spielen ist nicht schlimm. Aber was diese Sachen machen können, ist, dass ich denke, da finde ich Ruhe. Aber was ich mache, ist, ich, ich renne eigentlich weg vor Gedanken, Gefühlen, die mal kommen, wenn ich nichts tue, und lenke mich ab und suche in einer Sache Ruhe, die mir keine Ruhe gibt. Lass mich berieseln von irgendwas. Und ähm, Die Autorin Adele Calhoun schreibt, wenn du keine Ruhe findest, dann bist du ein Sklave von irgendeiner Sache. Dann hatte ich was im Griff. Und die Sabbatruhe für das Volk Israel war eine Folge von ihrer Befreiung aus der Sklaverei. Also Gott hat gesagt, weil ich euch, ihr sollt den Ruhetag heiligen, weil ihr jetzt frei seid. Ein Ausdruck ihrer gewonnenen Freiheit. Ein anderer Autor, Cole Arthur Riley, schreibt, Ruhe ist ein Akt der Auflehnung, die Kühnheit den Forderungen dieser Welt entgegenzutreten und auszurufen, wir werden von keiner Sache beherrscht. Also bist du in der Lage, Ruhe zu finden? An diesem Sonntag heute. Bist du frei? Ruhelosigkeit und diese ganze Ablenkungstaktik ist ein Beispiel dass wir wirklich Befreiung brauchen. Befreiung von der Macht, die uns im Griff hat, so wie damals Israel fest im Griff des Pharaos war. Und die Bibel hat dafür ein Wort, die sagt, diese Macht in uns ist eine gefährliche Macht. Das ist die Macht des Todes. Die Luther, Martin Luther hat das mit Sünde übersetzt. Also so, ein, so eine Schlucht, ein Sund war ein Wort für eine, eine Schlucht im Prinzip zwischen Gott und uns, eine Trennung dass wir entfremdet sind und nicht mehr wir selbst sind, weil wir nicht mehr mit Gott sind. Also dass wir zerbrochen sind, weil wir Gott verloren haben, weil wir getrennt von ihm sind und dadurch zum Beispiel eine unendliche Ruhelosigkeit in uns hineinkommt, die wir versuchen zu füllen. Und ähm, das ist aber nicht das Ende der Geschichte. Das ist nicht, was die Bibel uns erzählt. Ja, da ist jetzt die Sünde und die hat uns im Griff und jetzt müssen wir uns dafür, jetzt müssen wir uns dafür ähm, demütigen und also selbst kasteilen, weil die Sünde so schlimm ist und sie ist in uns. und Ja, jetzt müssen wir uns schlecht fühlen und selbst irgendwo beschämen und verstecken und klein machen. Das ist nicht das Ende der Geschichte, weil es ist, ein Lamm gekommen. Es gibt ein Lamm, was sein Blut vergossen hat. Genau dafür. Es gibt dieses Opferlamm, das nicht mehr geschlachtet werden muss, nicht mehr, nicht mehr irgendwie, dessen Blut nicht an irgendeine Tür gestrichen werden muss, hier von der Gemeinde oder bei euch zu Hause. Ja? Und das ist, das ist worauf, worauf dieses dieses erste Lamm beim Passamal hinweist, ja, dass Jesus Christus diese zerstörerische Macht, nicht des Pharaos, nicht des römischen Kaisers, nicht des äh, chinesischen Machthabers oder sonst von irgendjemand, ja, sondern diese zerstörerische Macht in uns drinne, die uns so fest im Griff hat, die uns von Gott wegzieht, die uns kaputt macht, diese, diese todbringende Sünde, dass Jesus die nimmt mit ans Kreuz, und uns von dieser Macht befreit und rettet und erlöst und wir davon nicht mehr gefangen sind. Und das ist Stellvertretung, ja? das ist dieser Stellvertretungsgedanke von dem Opfer, dass Jesus Christus das bekommt, was ich verdient habe, was wir verdient haben, weil die Sünde gegen einen heiligen Gott, gegen einen gerechten Gott verdient den Tod. Und Jesus nimmt meinen Platz ein, nimmt unseren Platz ein und opfert sich. Er wird das Lamm, was diese Strafe auf sich nimmt. Und wir bekommen dafür das, was er verdient hat, und zwar Freiheit. Und ähm, <lacht> wisst ihr, was das Erstaunliche ist, finde ich, also an dieser ganzen Geschichte, mit dem Passerlamm? aber auch mit der Geschichte von Ostern, was Jesus Christus da gemacht hat. Gott hat alles Recht der Welt. Er ist der gerechte Richter. Er sieht alles. Er kennt mich durch und durch. Er hat alles Recht der Welt, sein gerechtes Urteil zu sprechen, weil er hat alles gemacht, ihm gehört alles. Die Erstgeborenen, aber auch der Rest alles. Wir alle, wenn er uns gemacht hat, er hat alles Recht der Welt, ein gerechtes Urteil zu sprechen. Und er hat allen Grund, zornig zu sein, so wie wir mit seiner Schöpfung umgehen, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir miteinander umgehen. Er hat allen Grund dazu, wie wir mit ihm umgehen. Aber er passiert und geht vorüber und schenkt uns das Leben. Aufgrund einer Tatsache. Das Lamm wurde geopfert, das Lamm hat geblutet, das Lamm hat bezahlt. Und deshalb bedeckt es komplett alle Schuld, alles, was schief liegt, alle Sünde, alles Todbringende, Zerstörerische in uns ist. Dafür wurde aufgekommen und deshalb gibt es keine Verurteilung mehr. Deshalb musst du dich auch nicht mehr selbst bestrafen und verurteilen, musst nicht beschämt dich irgendwo verstecken. Deshalb bist du frei. Schau mal, ich denke sehr oft, oh Mann, das hast du jetzt echt doof gemacht. Also ich denke oft solche Gedanken, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Und das kann so richtig zu Scham führen, oder? So, oh Mann, was hast du da gemacht? Wie gehst du da mit dieser Person um? Wie, also ich denke das oft so, wie gehst du mit deiner Familie um? Das ist bei mir oft dieses Ding. Wie gehst du mit deiner Frau eigentlich um? Ähm, solange sie gut funktioniert und alles gut macht, tolle Frau, ja, dann bin ich happy und sobald sie irgendwie was anders macht, was mir gerade nicht so gefällt, <lacht> so werd ich, dann werde ich richtig frustriert. Was ist das für eine Liebe? Guckt euch doch mal an, das ist doch 99% Prozent von dem, was ich doch an Beziehungen führe, ist doch eigentlich ein Deal. Das ist doch, solange es gut für mich läuft, ist es gut. Aber solange wenn dann jemand irgendwas macht, was mir nicht passt und es mich nicht mehr so erfüllt und nicht mehr so schön ist, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Und wenn ich nicht mehr, sage ich mal, diese, diese Dinge machen kann, wo ich denke, das sind die ganze Zeit die wichtigen Dinge, die ich so machen muss. Und das ist Sünde. Jemand, Also uns einander zu benutzen ist Sünde. Den anderen zu ignorieren und einfach nur zu instrumentalisieren für mein Glück ist Sünde. Das ist alles so tief ja? und das ist überhaupt nicht angenehm, das zu sehen. Das ist ein Schock. Das ist so ein Schock wie diese Geschichte, die wir gehört haben. Das ist todbringend. Ich glaube manchmal, wir lesen so krasse Geschichten in der Bibel, dass sie uns mal einen Spiegel vorhalten, wie hässlich Sünde ist. Weil wir die ganze Zeit denken, oh, ist ja all, ich bin doch ganz, also einige von euch nicht, aber ich denke meistens Zeit, ja, so schlimm bin ich doch eigentlich gar nicht. Ich habe niemanden umgebracht, oder? Also die Polizei würde bei mir nichts finden. In, also ich bin doch ganz okay. Aber das, was die Bibel sagt, ist nee. Überhaupt nicht. Sünde ist todbringend zerstörerisch und wird euch vernichten. In euch diese todbringende Macht. Und wisst ihr, was das Befreiende ist, dass Jesus dieses Lamm geworden ist? Wisst ihr, was daran so befreiend ist? Ich muss nicht krampfhaft versuchen, es besser zu zeigen, dass ich besser bin, dass ich doch okay bin. Es liegt nicht mehr an mir zu beweisen, mich zu rechtfertigen. Ah, guck doch mal, ich kann das doch. Ich bin doch besser. Ich bin doch ein besserer Ehemann. Ich bin doch ein besserer Pastor. Guckt mal hier, wie ich bin. Ich bin davon befreit, euch irgendwas vorspielen zu müssen, wie gut ich bin, wie viel besser ich doch bin. Für diesen Krampf, irgendwas zu präsentieren, was ich gar nicht bin. Ich bin davon befreit mir Ausreden zu suchen, wo ich wirklich schuldig bin und dazu stehen kann. Ich bin dazu befreit, mich nicht schamvoll zu verstecken in selbst Selbstkasteiung und Selbsterniedrigung, weil die Strafe ist bezahlt. Ich muss sie nicht mehr bezahlen, emotional an mir selbst. Ich muss es nicht mehr leisten. Und das ist so eine Befreiung, das Lamm Gottes, wie Johannes der Teufel gesagt hat, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und wenn ihr dieses Lamm Gottes habt, ihr seid frei. Ihr seid frei zu leben. Ja, das, ein Bild, gestern Morgen war alles so schön zugeschneit, alles weiß und ich weiß nicht, ob ihr es mögt. Ähm, manche mögen den Schnee nicht so, weil man es dann glatt wird ne? oder man kann da nicht so gut laufen aber es, ich, ich liebe das zu sehen, wenn auf einmal alles so eingehüllt ist in diese weiße Decke. Ja, dieses ganze Graue, der Dreck der Stadt, die ganzen hässlichen Autos und so, alles mal weiß. Und es ist alles mal schön und irgendwie alles zugedeckt und alles in Ordnung. Und das ist ein Bild, was in der Bibel gebraucht wird. Wenn ihr das Lamm habt, wenn, wenn jemand für euch stellvertretend das alles bezahlt hat, was nicht in Ordnung ist, es, ihr seid weiß wie Schnee. Gott sieht euch. Wenn ihr darauf vertraut, dieses Lamm hat bezahlt. Jesus Christus hat bezahlt. Er hat es erledigt. Es ist nicht das Blut an den Türpfosten, sondern es das Blut an einem an anderen Holz, an, an, an dem Kreuz. Ich bin, ich bin, ich bin so, ich stehe so vor Gott, weiß wie Schnee, mit der Gerechtigkeit von Jesus, als ob als ob ich meine Frau geliebt hätte, wie Jesus sie liebt. Perfekt. Als ob ich seine Dinge, seine Dinge wirklich getan habe, die er getan hat. Menschen zu dienen, die ganze Zeit meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Zu, mich aufzuopfern für andere. So, Gott sieht euch so durch Jesus. Komplett reingewaschen weiß. Die Frage ist, was hält dich gefangen? Was ist das, was dich im Griff hat? Und das ist die entscheidende Frage, ob du, ob du diese Befreiung erlebst, die in Ostern drinsteckt, von diesem Lamm. Wenn du das, wenn du das sagen kannst, ja, das ist, das ist das in mir, das ist diese Sünde, dann ist dafür aufgekommen worden, dann ist dafür bezahlt worden und dann bist du befreit davon im selben Moment, wie du das glaubst, dass Jesus dieses Opferlamm geworden ist. Dafür ist er gekommen und ähm, er starb an deiner Stelle, damit du nicht nur befreit bist von der Macht der Sünde, sondern er ist auferstanden vom Tod, damit du befreit bist von der Macht des Todes und lebst. Mit ihm, für immer. Also das ist eine Säule der Auferstehung. Jesus wurde das Opferlamm, er wurde geopfert. Als das wahre Passalam. Damit wir frei sind damit wir frei sind zu leben und immer mehr so zu werden, wie wir er. Immer mehr richtig zu leben, zu lieben, uns herzugeben für andere, andere aufzubauen. Ich möchte jetzt noch mal beten. Danke, Jesus, dass du dieses wahre Passerlamm bist. Danke, dass du das der bist, wer Johannes der Täufer, deinen Cousin, gesagt hat. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Welt der Sünden trägt damit wir sie nicht tragen müssen, damit wir die Folgen nicht tragen müssen und es ausbaden müssen, was wir verzapft haben. Danke, dass du an unserer Stelle das alles auf dich genommen hast, diese ganze zerstörerische Macht des Todes auf dich genommen hast am Kreuz und dass wir das kriegen, was du verdient hast, Freiheit, Gerechtigkeit, Annahme Gottes, Versöhnung mit Gott, einen liebenden Vater im Himmel, dessen Kinder wir sein dürfen. Und ich bitte dich, dass du diese Zeit nutzt, die Fastenzeit, die Zeit bis Ostern und auch an Ostern, um uns das zu zeigen, wie viel Freiheit du in dir ist, wie viel Freiheit du uns schenkst. Und lass uns doch auch das entdecken, für Ruhe, dass wir heute zur Ruhe kommen, mit unseren ganzen Sorgen, Gedanken, Ängsten, Unsicherheiten, dass wir uns nicht ablenken lassen, sondern dass wir bei dir zur Ruhe kommen, weil du, ja, weil du das wahre Passalam bist für uns, weil du unser Leben bist, weil
0: du die Auferstehung bist. Amen.